0: Привет. Wir sind Helena, Julia, Annie. Was machen wir hier? Hese. Hese. X3. Hese. Unser verbindendes Element ist, dass wir alle drei aus der ehemaligen Sowjetunion kommen. Wir erzählen unsere Geschichten und die Geschichten anderer. Fragen uns, wie es war, nach Deutschland zu kommen, hier ein Leben aufzubauen und was jetzt eigentlich abgeht. Hallo, hallo, herzlich willkommen in das neue Jahr. Wir sind hier schon mit der zweiten Folge und die ist nicht weniger aufregend. Und zwar haben wir heute einen sehr spannenden Gast, mal wieder ein Mann. Das ist bei uns ja auch manchmal, <lacht> es ist selten geworden in der letzten Zeit, aber genau. Und es ist Sergei Lagodinski. Es gibt auch einen Doktortitel zu nennen, aber ich glaube, den lassen wir für das spätere Gespräch einfach weg. Aber so für die allgemeine Info. Und Sergej Ragedinsky ist mittlerweile bekannt wie ein bunter Hund. ist auf jeden Fall auf ziemlich vielen Kanälen schon gesehen, gehört worden. Und ist Mitglied des Europäischen Parlaments seit 2019, seit Juli, ne? wenn das richtig ist. Und wir sind sehr, sehr froh, dich bei uns zu haben heute. Hallo Sergej.
1: Hallo, danke für die Einladung, schön da zu sein. Und ja, ist wieder ein Mann, aber mir entgegen sitzen äh, drei Frauen. Insofern glaube ich, gendermäßig ist es immer noch ausgeglichen.
2: Also du denkst, äh, drei Frauen brauchen, um einen Mann auszugleichen? Das glaube ich nicht.
1: Ja, nee, ich glaube, ich glaub, das ist genau die richtige, die richtige Mischung, damit die Männlichkeit so ein bisschen in Schach gehalten wird und nicht irgendwie alles hier kontrolliert, wie es historisch war. Aber da, da können wir ja auf Deutsch, auf Russisch, auf Englisch noch lange darüber sprechen. Ja. Da, da haben wir auch in unseren Communities sehr viel zu besprechen dazu.
0: Als, als Eingangsfrage, du bist jetzt auch gerade da, ne? gerade frisch zurückgekehrt aus Jahresferien oder waren das Corona-Ferien? Wie war das?
1: Das war eine Corona-bedingte Abwesenheit und Jetzt geht's weiter, weil es einfach wichtig ist. Ich habe festgestellt, nach Monaten der Arbeit aus Entfernung, und das ist ja wirklich so, dass wir viel zu tun hatten. Also ich war wirklich morgens bis nachts quasi am Arbeiten, aber mein Arbeitsplatz war halt mein... Äh, kleiner Klapptisch und die drei äh, Gadgets in unterschiedliche Konstellation immer wieder angehabt habe. So, Aber dann habe ich festgestellt, das, das, das geht nicht. Mir fehlen Gespräche mit Kolleginnen zumindest, die ich erreichen kann. Mir fehlt so ein bisschen Flurfunk. Ne? Also parlamentarische Arbeit. Man kann es machen, man wird tun es auch digital, aber man braucht schon irgendwie Menschen auch.
0: Okay. Weil man hat schon gedacht, okay, werden sie Straßburg dicht machen oder was passiert jetzt mit dem EU-Parlament, wenn jetzt alle zu Hause sitzen und ihre ganzen Konferenzen online abhalten, aber anscheinend, ja. Also
1: Straßburg ist dicht, Straßburg ist schon seit Monaten dicht, weil in Straßburg haben wir ja sowieso nur Plenarwochen mhm. und als äh, eben äh, diese... Welle da, noch schon die erste Welle kam, dann war es klar, wir können nicht, weil es ist ja nicht nur, dass die 750 Abgeordnete umziehen, sondern das Ganze. Ne? Das ist ja. ja ein Riesenaufwand mit einem Zug, mit Lastwagen und so weiter. Das kann man heutzutage nicht verantworten. Ne? weil so, Wir schleppen halt dann die Infektion von Brüssel nach Straßburg, von Straßen nach Brüssel ja. und dann in unsere Orte. Das macht alles keinen Sinn. Deswegen die meiste Arbeit jetzt äh, entweder digital oder eben in Brüssel.
0: Okay, und dann vielleicht können wir ganz kurz, können wir aber schnell abhandeln, wie viele Positionen, in wie vielen Ausschüssen bist du im EU-Parlament und was ist eigentlich dein Steckenpferd davon? Also ich
1: glaube, wenn, wenn man so ein bisschen schaut, was ist das, was meine Arbeit und meine Leidenschaft auch ausmacht, dann würde ich schon sagen, dass das Demokratie ist, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit und dann so in unterschiedlichen Schattierungen. Also natürlich als erstes, Rechtsstaatlichkeit im engeren Sinne, also wie gehen wir mit den Problemen in Polen oder in Ungarn um. Ja, also Da, da sitze ich zum Beispiel in so einer Monitoring Group, da, so eine Beobachtungsgruppe im Innenausschuss und wir schauen uns wirklich Land für Land die Probleme an. Ich bin auch für Rechtsstaatsmechanismus zuständig und so weiter und so fort. Zweitens, so ein bisschen im breiteren Sinne, da bin ich im Jury, im Rechtsausschuss, stellvertretender Vorsitzender. Und da geht wirklich um Rechtsstaatlichkeit im Alltag. Ja? Also Justizfragen, da geht es zum Beispiel um eine, ähm, auch ein wichtiges Thema für mich, wie können wir die Zivilgesellschaft stärken, ne? die NGOs europaweit und so weiter. Und dann gibt es eben zwei Punkte, wo ich glaube, wir so ein bisschen diese, diese Demokratiefragen neu und weiter denken sollen. Und das ist einmal Demokratie in unserer Nachbarschaft ja Es geht eben nicht nur darum, auf Ungarn und Polen und vielleicht Deutschland zu gucken, sondern Grundrechte hören halt nicht an den Grenzen der EU auf, sondern ich bin für die Türkei zuständig, für Russland, auch für die USA. Und es ist wichtig, diese Frage aufzuwerfen. Wo stehen wir da mit unseren demokratischen Überzeugungen und was können wir tun, um Menschen vor Ort zu helfen? Und diese geografische Erweiterung Erweitern wir auch digital, also zum Beispiel künstliche Intelligenz, Datenmarktstrategien. Wo bleiben da äh, die Fragen der Grundrechte und der Demokratie? So, ein großes Portfolio, aber alles kommt zusammen für mich bei diesem Thema, was mich antreibt seit meiner Kindheit eigentlich. Ja, Was bedeutet es, eine liberale Demokratie im besten Sinne zu haben?
0: Genau, da kommen wir auch zu dem Punkt warum du unter anderem auch hier bist. Ne? Deine Kindheit, hast du jetzt gesagt, beziehungsweise dein, deine, ja, deine erste Sozialisation. Und zwar ähm, in einem weniger demokratischeren Umfeld und Staat. Und äh, wie, wie bringst du vielleicht ganz kurz äh, ja, zum Hintergrund? Sergej ist in Russland geboren, Südrussland, Astrachan Und als ja, jüdischer Kontingent Geflüchteter mit, äh, ich glaube, deiner Familie auch wahrscheinlich. Genau, hier eingereicht und zwar war das 1993 nicht wahr so wie ich das so wie wir das hier äh, festgestellt haben nach Schleswig-Holstein bis du dann Im gekommen Im November ja November genau. 93 ja. und wie bringst du diesen, diesen Hintergrund in deiner Arbeit eine, du hast ja schon selber gerade gesagt, das ist eigentlich die Grundlage für alles, was du machst, nicht wahr? Aber wie, also hast du das sozusagen bei dir immer, wie so ein Tenor, also dass du heute halt diese Bedürfnisse von Migranten und zwar jeglichen Migranten sozusagen mitdenkst? Wie, wie würdest du sagen, dass das bei dir mitschwingt in deiner, in deiner Arbeit, auch deiner parlamentarischen Arbeit?
1: Naja, also erstens ist es die Kulisse und die Grundlage für alles, was ich mache, der Rahmen ich bin ja wirklich in der Sowjetunion aufgewachsen und dann habe ich gesehen, wie Propaganda funktionieren kann. Und ich weiß nicht, also ich glaube bei euch oder bei vielen Zuhörerinnen und Zuhörern ist das vielleicht auch noch in Erinnerung. Also zumindest als ich aufgewachsen bin, war es klar, dass ich im besten Land der Welt aufgewachsen bin. Ja, und dann plötzlich mit, der, mit Perestroika, mit diesen Veränderungen, die wir erlebt haben, mit dieser Öffnung, hat man festgestellt, ouch, das ist gar nicht so, ja, also, und diese ganzen Schreckensgeschichten, die wir erzählt bekommen haben über den bösen Westen oder das böse Ausland, das Ausland sieht ganz anders aus als das, was wir in, in dieser Sendung Bremer, ja, also sozusagen in dieser Abendnachrichten gesehen haben. Und das ist für mich äh, so ein Erweckungsmoment gewesen, zu spüren, was bedeutet es eigentlich, Freiräume zu haben? Ja, Und und was bedeutet es zu wissen, dass es diese Freiräume geben kann? Was wir gar nicht gewusst hatten vorher. Also diese Perestroika-Zeit war sozusagen meine früher erste Politisierung und seitdem bin ich eigentlich so ein Perestroika-Kind geblieben äh, oder Perestroika-Jugendlicher, denn wir sind ja trotz Verfalls und Zerfalls Staates, des Staates, der sowjetischen und dann der russischen Föderation, die ja wirklich in Schwierigkeiten steckte. Wir sind dann ausgereist, Ende 93 und ich habe dann sozusagen diese ganzen den Rest der 90er Jahre, diese Entwicklung, die auch die russische Föderation durchgemacht hat, gar nicht mitbekommen. Also ich habe so ein bisschen konserviert diesen Geist von Perestroika in mir ja, und habe das mit ähm, nach Deutschland mitgenommen also ich mache es nicht wertend ich kann mir vorstellen dass es halt für Menschen, die später eben diese Enttäuschung der 90er Jahre erlebt haben, diese dauerhafte ne, wir haben ja auch Instabilität äh, erlebt, aber diese Jahrzehnt ein Jahrzehnt lange dauernde Erniedrigung und so weiter und so fort das hat halt bei Menschen Spuren hinterlassen und für viele Menschen ist der Wert der Demokratie dann infrage gestellt worden, ja, bei mir war das nicht der Fall und man kann es als Nachteil sehen, ich sehe das aber als Vorteil. Ich bin ein überzeugter Demokrat und zwar Liberaldemokrat im besten Sinne. Also nicht, dass ich so irgendwie FDP-Wähler bin, ne? das ist nee, ja klar. Du
0: kannst deine Partei aber, nennen. Aber, du ah? hast ja eine naja, Partei also Bei uns darfst du die Partei nennen. Das ist die, 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 die
1: Falschpartei. <lacht> Nein, aber mh, für mich ist ja die Liberaldemokratie eine Demokratie, die auf... Grundrechten basiert, die auf Gewaltenteilung basiert und die auch Minderheitenschutz, ganz starken Minderheitenschutz und Verfassungsschranken eben vorsieht und nicht ständig von der, von der Macht der Mehrheit, und zwar unbeschränkter Macht der Mehrheit, geritten wird, denn wir sehen, dass auch Mehrheiten sich täuschen lassen können und irren können. Um das so ein bisschen einzuhegen, ist ja dieses Konzept der Verfassungsdemokratie, ist vielleicht der bessere Begriff, der Verfassungsdemokratie etwas, was mich auch als Juristen, ich habe ja dann auch Jura studiert, auch motiviert. Das war eine lange Antwort, auf eine kurze Frage.
2: Ne? Ja, nein, das ist eine wichtige, wichtige Frage, wichtige Antwort. Ich habe eine Frage, die fast früher ansetzt, und zwar habe ich auf deiner Seite gelesen, dass du dich dagegen entschieden hast, als du noch in der Sowjetunion gelebt hast, Pionier zu werden. Das heißt, da ist ja ein Selbsterkenntnisprozess irgendwie hinsichtlich der Politik schon eingetreten. Wodurch wurde das ausgelöst? Also durch welche Außenfaktoren? Oder hast du dir das selbst beigebracht?
1: Na, ich habe ich hab mich geweigert, junger Kommunist zu werden, ne? also Komsamolet. Pionier war ich gewesen. Ah, okay, ähm,
2: ich, ich habe das falsch in Erinnerung. Ja.
1: Das war die Zeit, wo äh, schon sehr vieles mittlerweile in frage gestellt worden ist. Ja, die Zeit, wo die Augen ein bisschen äh, geöffnet worden sind durch Perestroika, durch diese Veränderungen von Gorbatschow, aber wo es noch nicht klar war, in welche Richtung die Entwicklung geht und ich erinnere mich noch ganz gut, dass meine äh, diese gut gemeinten Ratschläge von meinen Lehrerinnen und Lehrern, die gesagt haben, du musst junger Kommunist werden, sonst sonst wirst du nicht an die Uni kommen, ja, du wirst nicht aufgenommen werden. Aber für mich war das schon damals klar, dass das sozusagen eine Stufe ist, die ich nicht mehr mitmachen möchte. Ja, mit dem alten Regime und der alten Ideologie, die zu dem Zeitpunkt für mich persönlich diskreditiert waren, ja, man, weil es klar war, dass dieses System ähm, eben sehr große Fehler und auch Verbrechen begangen hat. Und ich wollte dann nicht mehr mit dieser Ideologie identifiziert werden und diesem System identifiziert werden. Also Ideologie kann man so oder so sehen. Und insofern war das gewissermaßen, das war einer meiner ersten Erfahrungen, zu sagen, ja, ich stelle mich eben gegen Trend, ich stelle mich auch gegen diesen sozialen Druck und bleibe meinen bescheidenen damals ja und kleinen Überzeugungen äh, treu. Ich würde mich da aber jetzt nicht als Oppositionellen oder einen großen irgendwie Refusenik bezeichnen. Das war schon eine Zeit, wo es relativ ungefährlich war, solche Meinungen zu äußern. Ja, also insofern, ich würde das jetzt nicht überbewerten, aber das war natürlich schon eine Überwindung, denn der Druck war schon ziemlich massiv da, dass ich das machen sollte.
2: Erstens das und zweitens warst du ja ziemlich jung. Wie alt warst du da? als du dich dazu entschieden hast, dich dagegen zu stellen.
1: Naja, das müsste ähm, 14 wahrscheinlich sein, 14 Jahre, 13, 14 Jahre.
2: Das ist sehr jung und ich finde, für eine Entscheidung einer solchen Tragweite in einem System, in dem man noch nicht genau weiß und abschätzen kann, wohin es führen soll, so eine Entscheidung zu fällen, finde ich äh, sehr reif für das Alter.
1: Ich, ich glaube aber, also zumindest aus meiner Erfahrung oder für mich war das, dass wir sehr früh politisiert worden sind, weil wir eben diese Erfahrungen und diese Prozesse, die ja wirklich gewaltig waren, auch miterlebt haben. Ich meine, in der Sowjetunion waren Menschen ja sowieso ein bisschen früher dran. Ja, Also ich habe ja meine, meine Schule, also das Gymnasium quasi, ja, also die Mittelschule, wie es damals hieß, mit 16 Jahren beendet schon. Und das hieß, dass man schon frühzeitig vorher sowohl Leistungen, ne, es war ja eine sehr, sehr leistungsorientierte Schulausbildung, aber auch natürlich Entscheidungen, Lebensentscheidungen treffen musste. Wer will man werden? Was für einen Weg will man einschlagen? Und so weiter und so fort. Also ich glaube, dadurch waren wir eben so ein bisschen früher dran als viele im Westen ja, oder im Ausland. Und insofern war das und dann eben diese besondere Zeit der frühen Politisierung wichtig. Und es war ja auch Zeit, wo man mit kleinen Zeichen oder kleinen Auseinandersetzungen auch Stellung beziehen konnte. Also ich erinnere mich an die Diskussion gegen die Schuluniform zum Beispiel. Das ist natürlich etwas, was hier im Westen ganz anders mhm. und einem ganz anderen Vorzeichen geführt wird. Ja. Ne? Hier wird häufig sozusagen die Schuluniform gesehen als ein Zeichen der, ja, wir sollen sozusagen Chancengleichheit einführen, ne? soziale Unterschiede nicht ähm, äh, zeigen und so weiter. Aber dort war eben diese Entscheidung gegen die, diese sowjetische Schuluniform auch, ein rebellischer Akt in dem Sinne, ja, und oder die Entscheidung, eben die roten Tücher nicht zu tragen als Pioniere, 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 Nennen und Nennen und so weiter und so fort, <lacht> nicht gendern, ähm, und und diese, also ich war in einem Pionierlager und da war diese Entscheidung, die wir dann getroffen haben und es war nicht einfach, weil eben ein Druck da war, man soll es tragen und wir haben aber rebelliert und haben gesagt, wir wollten es nicht tragen. Also solche kleinen Sachen. Und gleichzeitig erinnere ich mich an ein Erlebnis in diesen Pionierlagen, also ich im Atec damals, das war irgendwie so ein großes Privileg auf der Krim, wo zum Beispiel man schon gesehen hat, in welche Richtung die Union sich auch, die, die Sowjetunion sich entwickelt, wo wir zum Beispiel die Fahnen aller Republiken tragen mussten und einer aus meiner Einheit, aus meiner Gruppe trug eben die georgische sowjetische Fahne, und die georgischen Pioniere äh, oder Menschen, die da waren, liefen zu ihr während der Veranstaltung und entrießen ihr diese sowjetische georgische Fahne und steckten ihr die, die jetzige, sozusagen die Fahne der mhm. unabhängigen äh, Georgischen Republik und die war total... Das war ein einfaches, ein, ein kleines Mädchen. Die wusste nicht, was sie machen sollte. Die ist auf der Bühne und 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 sie hat eben das nicht angenommen, dieses Angebot, ja, leidenschaftlich Angebot. Und dann wurde sie sehr unter Druck gesetzt, ja. Und ich musste sie verteidigen, nicht weil ich gegen die Unabhängigkeit Georgiens war, sondern weil einfach der Anlass aus meiner Sicht gerade für so ein junges Mädchen, was überhaupt nicht überblickte, worum es ging nicht angemessen war. Und da kam ich auch unter Druck von den Kollegen aus Georgien. Also es war, es mm. sind einfach, worum ging es da? Da ging es einfach um eine Veranstaltung. ja. Aber in jedem Schritt, in jeder Kleinigkeit kamen eben diese Spannungen, diese Veränderungen, dieser Wandel und die Schwierigkeiten, die mit diesem Wandel auch zu tun hatten.
0: Und jetzt machen wir einen Sprung. Die Spannung werden ja eigentlich nicht weniger, wohin wir auch gehen. Und da können wir ja jetzt ein paar Jahre vorspringen. Wir sind jetzt 93 in Deutschland. Du kommst hier an und du kommst hier an als ähm, jüdischer Kontingentflüchtling. Wir sind jetzt im Jahr 2021. Und dieses Jahr ist ja das Jahr der 30 Jahre jüdischer Einwanderung in der BRD. Obwohl es ja schon seit den 90ern, aber damals noch in der DDR die Möglichkeit gab, für die ersten jüdischen Kontingentgeflüchteten einzureisen, ist sozusagen die offizielle BRD-Geschichte der jüdischen Einwanderer startet dann mit 91. Das heißt also, du bist jetzt bei uns, wir nehmen das auch zum Anlass, also das Gespräch mit dir, das Ganze so ein bisschen einzuführen, auch für unsere Zuhörerinnen. Also wir machen hier nicht nur... Russland-deutsche Themen, sondern auch postsovjetische Themen, weil wir sind ja auch nicht alle russlanddeutsch hier. Und genau, und du bist einer unserer GästInnen, da kommen noch einige andere. Wir haben zum Beispiel Sneak Peek Wladimir Kamina bald, bei uns zu Gast.
1: Sehr schön, schöne
0: Grüße. <lacht> und äh, Erika Zinger, die hast du ja auch mal mhm. repostet, das haben wir auf jeden Fall gemerkt. <lacht> das sind sozusagen die Top 3 der, der, der Szene, die wir jetzt hier vorweisen dürfen. Wir sind sehr glücklich darüber. Aber vielleicht kannst du uns kurz einführen, vielleicht können wir ganz kurz wie so eine Art Überblick dieser Einwanderungsgeschichte ja, auch geben. Also, dass das Ganze zum Beispiel in der DDR interessanterweise ein Jahr vorher startete ne? und das BRD das in diesen Einigungsverträgen übernahm und aber auch nicht sofort. Und genau, was das so alles mit sich brachte. Vielleicht kannst du kurz was erzählen, beziehungsweise reden wir dann gemeinsam drüber.
1: Ja. Man muss ja vielleicht auch verstehen, was für Strukturen und was für eine Situation vor der Einwanderung hier herrschte. Nach dem Zweiten Weltkrieg, nach dem Holocaust, waren eben. Sehr viele Juden und Jüdinnen auf dem deutschen Boden, das wissen viele nicht, ungefähr 300.000. Das sind aber meistens diejenigen, die aus den KZs befreit worden sind und die eben nach Deutschland und vor allem in Richtung Westalliierte gegangen sind und dann dort als sogenannte Displaced Persons ne, in, in DP-Camps gelebt haben. Aber die meisten davon sind dann weg. Sie sind dann weiter, weil viele wollten einfach nicht in Deutschland, damals sozusagen noch gesehen, im Land der Täter bleiben. Viele sind nach Südamerika, Nordamerika oder nach Israel weiter. Und wir hatten dann eine sehr kleine jüdische Gemeinde, ungefähr 27.000. 27.000 von ganz Deutschland in Westdeutschland gehabt. Und in Ostdeutschland, nach offiziellen Angaben, ungefähr 400, nicht 400.000, 400 jüdische Menschen. Und das ist natürlich für ein Land mit so einer riesigen jüdischen Geschichte, ja, und einem großen Beitrag der jüdischen Menschen hier und dem Holocaust, den daraufhin folgte, das war natürlich eine sehr, naja, das ist ein Armutszeugnis, ja, das ist sozusagen, das ist der Scherbenhaufen der, der, der deutschen Geschichte gewesen, der deutsch-jüdischen Geschichte. Nachdem die Sowjetunion zusammengeklappt ist, ne, nach diesen Änderungen, es gab eben für jüdische Menschen sehr große Schwierigkeiten vor Perestroika, vor dem Wandel, das Land zu verlassen. Und es gab sogar eine Bewegung, gerade in den USA, leave my people go, ja, also, und sagen, für die Ausreisefreiheit für jüdische Menschen aus der Sowjetunion. Man muss dazu sagen, aus der Sowjetunion konnten sowieso nicht so viele raus. Aber bei jüdischen Menschen gab es eben diesen Wunsch, nach Israel zu gehen, rauszugehen und diesem Wunsch wurde sehr äh, restriktiv entsprochen. Und da gab es eben diese Bewegung, das war so eine Bürgerrechtsbewegung in den USA. Und dann, nachdem äh, die Sowjetunion quasi zu Ende war oder schon gegen Ende der Sowjetunion, durfte man ausreisen, aber plötzlich gab es kaum Länder, wohin die jüdischen Menschen einreisen konnten, also weil so viele wollten dann doch wiederum nicht sowjetische, freie sowjetische BürgerInnen äh, haben. Die USA vor allem hat dann gleich zugemacht, nur wenn Verwandte waren, durfte man nach USA einreisen und dann standen halt viele jüdische Menschen, das Land erlebte eben diese große Verunsicherung, wie so oft Minderheiten und gerade jüdische Minderheit ist dann dran, es gab plötzlich sehr viel Antisemitismus, der nicht mehr von oben wie früher, sondern von unten kam, ja, weil der Staat einfach nicht mehr kontrollierte. Ja? Also plötzlich war die Freiheit da. Und die Freiheit ist ja nicht nur für Grüne oder für demokratische Kräfte, sondern Grüne gibt es ja immer noch nicht <lacht> in der Sowjetunion aber, oder in der ehemaligen Sowjetunion. Aber sozusagen die Freiheit ist für alle, das heißt auch für Antisemiten und Antisemitinnen. Und da, gab's Parteien, Pamed, da gab es antisemitische äh, Parteien, Pamjat, da gab es eben antisemitische Veröffentlichungen und so weiter. Und es gab sogar Flyer mit Ankündigung der Pogrom-Termine, die vereinzelt verschickt worden sind oder reingeworfen wurden. Und das hat mehr, viele Menschen sehr verunsichert, gerade die jüdischen Menschen. Viele sind dann nach Israel, aber andere haben gesagt, nein, naja, wir wollen nicht nach Israel, wir wollen woanders hin. Wir wollen in Europa bleiben zum Beispiel. Und äh, es gab eben diese Möglichkeit, weil die DDR eben ein Bruderland war, für die sowjetische Bürgerinnen und Bürger äh, sich irgendwie in den Zug zu setzen oder sonst wie nach Ostberlin zu kommen. Äh, und das haben einige gemacht. Und dann plötzlich sah sich die DDR-Regierung in dieser letzten Phase der DDR-Geschichte überfordert und konfrontiert mit einer neuen Situation. Sie waren und wollten sich demokratisch positionieren. Sie wollten sich auch gegenüber der deutschen Geschichte und deutschen Verantwortung neu positionieren, progressiv positionieren und plötzlich hatten sie eben jüdische Menschen aus der Sowjetunion und wussten nicht, wie sie damit umgehen. Die waren einfach da. Und da hat der Runde Tisch, das war sozusagen so ein oppositionelles Konstrukt oder oder sagen wir sozusagen ein demokratisches Konstrukt der letzten DDR-Phase. Da waren so Leute wie Annette Kahane, die heute immer noch aktiv ist, Irene Rung, also jüdische Denkerinnen. Annette war dann auch Beauftragte, Ausländerbeauftragte für Berlin eine Zeit lang. Also die haben das dann durchgesetzt, dass die DDR sich zu ihrer Verantwortung bekennt und diese Einwanderung formalisiert. Und dann fiel die Mauer und dann hat äh, hat Galinski damals der Vorsitzende der jüdischen Gemeinde in Berlin und viele anderen viel dazu getan, dass sie Kohl, den damaligen Kanzler, überzeugt haben, dass im neuen vereinigten Deutschland, das stand übrigens nicht in den Verträgen, in den Einigungsverträgen, sondern das war ein Beschluss der äh, Ministerpräsidentenkonferenz aller Bundesländer, die beschlossen haben, dass sie eben jüdische Menschen ins Land lassen und diese jüdischen Menschen, diese jüdischen Zuwandererinnen und Zuwanderer, den Kontingentflüchtlingen, diesen Status hatte es, hat es schon gegeben für vietnamesische Boatspeople, für, für die Flüchtlinge der 80er, dass dieser Status analog auf jüdische Zuwanderer auch angewandt wird. Wieder eine lange Geschichte, eine lange Antwort auf eine kurze Frage. Sorry.
0: Nein, nein, aber, aber es ist gut. Das mit dem Eingangsvertrag habe ich wahrscheinlich durcheinander gebracht. Was ich interessant fand, ist, warum das, glaube ich, nämlich nicht in den Verträge gekommen ist, ist, weil sich Deutschland damals noch nicht als Einwandererland definiert hat. Also ich weiß nicht, bis heute wahrscheinlich nicht. Und äh, ich glaube, genau deshalb muss das über diese Kontingentgeschichte geschehen, weil das... Äh, sozusagen nicht in der Definition der BRD drin war und nach Ostberlin kam ja zu DDR-Zeiten, das waren ja wenige Monate ne, vor dem Mauerfall. Ich habe das meinem Feature beim Deutschlandfunk gehört. Ich glaube, über 2000, ich glaube, zweieinhalbtausend Leute oder so waren das nur, oder kurz drüber. Unter anderem Wladimir Kamina, wie wir wissen. Genau, aber das wussten damals auch noch sehr wenige. Ne? In der Sowjetunion wissen wir ja, die Informationen die diffundierten ja nur sehr, sehr träge durch viele Membranen. Deshalb, ja, das ist eine super interessante Geschichte. Und ich kann mich auch erinnern an meinem. Wir sind 96 erst gekommen, genau, aber wir hatten da auch jüdischen Kontingent äh, bei uns. Und meine Eltern, als sie ihre Diplome anerkennen lassen mussten, genau, da gab es auch sehr viele Akademiker aus dem jüdischen Kontingent. Also wir hatten auch viele Freunde, auch in Berlin, als wir dann waren. Meine Eltern fielen in ihrem Freundeskreis aus, äh, ja, genau, diesen nicht-russlanddeutschen Kontexten. Aber das waren eigentlich die einzigen, die damals mit uns in diesen Lagern waren. Ich weiß nicht, wie es bei euch war, ihr werdet dann ein Jahr später... Bei uns waren es eigentlich auch... Nee, ja. Ich kann mich nur an Russland-Deutsch tatsächlich erinnern.
1: Ich glaube, das war das war unterschiedlich in der Tat in unterschiedlichen Ländern. Also es gab natürlich diese Aufnahmelager wie äh, im Friedland und so weiter, ne in Niedersachsen. Das war nur für, für Deutsche aus Russland, ähm, also nur für Aussiedler, dann später Spätaussiedler, weil das natürlich ein ganz anderes Verfahren war. Aber um, zum Beispiel bei uns eben, wir haben ziemlich lange in einer äh, Flüchtlingsunterkunft gewohnt in Norderstedt, in Schleswig-Holstein. Äh, dort war sowohl äh, in Neumünster bei der An Ankunft als auch bei uns wohnten wir zusammen mit vielen damals noch Aussiedlerinnen, aber eben auch mit sehr vielen Bürgerkriegsflüchtlingen aus dem damaligen Jugoslawien. Auch aus Kosovo, Kroatien, also die ganzen jugoslawischen Staaten. Und bei uns wohnten auch noch obdachlose deutsche Familien. Zwei Frauen mit Kindern, die kein Zuhause hatten. Also das war schon eine spannende Zeit, das war 93, Ende 93, das war eine große Welle, muss man schon sagen. Ich bin kein Freund von Welle, weil das so ein bisschen nach Tsunami sich anhört, aber es waren schon sehr viele Menschen und viele so Städtchen da, gerade in, in Schleswig-Holstein, die ich gesehen habe aus diesen, ich nenne das so als Pappe, entweder kleine Einzelhäuschen oder eben wie bei uns ein, ein größeres Wohnheim. Es, es war eine interessante Erfahrung für Deutschland, denn in der Tat, Deutschland hat sich zu dem Zeitpunkt und noch lange danach nicht als Einwanderungsland betrachtet. Und eigentlich sind so jüdische Zuwanderer und es gab ja nur drei Wege, wie man nach Deutschland kommen konnte, wenn wir das so zusammenfassen. Entweder musste man sich beweisen, dass man zum deutschen Kulturkreis gehört und eher aus Ost. Europa kommt oder eben als jüdischer Kontingentflüchtling sogenannter oder man muss ein Asylverfahren durchlaufen, was ja sehr restriktiv gehandhabt wurde. Aber wir waren sozusagen die ersten, äh, ja diese drei Gruppen, die diesen Mythos von einem einheitlichen, homogenen, ethnisch homogenen Deutschland durchbrochen haben. Ja. und das waren ja das war die Zeit dieser Wehen. Dieser, dieser schwierigen Auseinandersetzung mit der alten mh, angeblichen Nichtvielfalt und mit der neuen Vielfalt, die dann gekommen ist. Und es ist interessant zu sehen, dass wir jetzt auch Ergebnisse dessen sehen. Ja, da sind Menschen, die Russisch sprechen, sich Russisch verstehen oder, oder eben jugoslawischer Herkunft sind. Na, ich rede ja jetzt nicht über die türkischen Kolleginnen und Kollegen, aber die die schon in der zweiten und dritten Generation sind und sich als Deutsche verstehen, ganz selbstverständlich. Und das ist natürlich eine spannende Entwicklung, zu der wir alle beigetragen haben. Da bin ich auch ein bisschen stolz drauf.
2: Wie war das für dich? Mit welchen Emotionen ist diese Lagersituation in deiner Erinnerung verbunden? Also ich selbst assoziiere alleine diesen Begriff schon mit einer gewissen Einschränkung an Bewegung. Und bei mir speziell, obwohl ich diese Erfahrung selbst nicht gemacht habe, denke ich einfach nur an irgendwelche Zäune, obwohl ich weiß, dass es so nicht war. Aber trotzdem wurden ja Menschen in diese Lager gesteckt, bis, bis ihre Situation eben geklärt war. Wie hast du das für dich verarbeitet oder wahrgenommen? Oder vielleicht war das ja auch überhaupt nicht so schlimm in deiner Erfahrung.
1: Also es war, nicht, es war nicht angenehm, die Situation, weil es natürlich eine soziale Abwertung gerade für die Eltern und Großeltern bedeutet hat und man hat es ja auch miterlebt. Als Jugendliche hast du ja noch dein ganzes Leben vor dir und die anderen bringen ein Leben mit und dieses Leben geht dann auch gebrochen, zerbrochen, zunichte. Ja? Und dadurch, dass man eben in einem kleinen Zimmer mit zwei Betten, untergebracht ist mit Außentoilette und Außendusche und so weiter. Aber ich habe sozusagen die Funktion unseres, also bei uns hieß es auch nicht kein Lager, sondern Flüchtlingsunterkommen, Wohnheim, wie auch immer, nicht erlebt, als, als, als würden wir da irgendwie dort gehalten ja und ferngehalten von dem normalen deutschen Leben, sondern es gab einfach eine sehr schwierige Wohnsituation und Wohnungssituation, gerade wenn man über Schleswig-Holstein der von damaliger Zeit redet, das war das ist ein landwirtschaftliches Bundesland, das ist ein ärmeres Bundesland damals gewesen und es gab eben sehr wenige diese berühmten Wohnungen mit Wohnberechtigungsschein, ja, mit WBS die dann ein Flüchtling oder eine Aussiedlerfamilie, gerade wenn sie nicht gearbeitet haben, bekommen konnten. Ich erinnere mich noch, wie ich per Hand diese Briefe, ich habe, ich glaube, ich hatte noch welche, habe ich gerade neulich gefunden, geschrieben habe an Wohnungsbaugenossenschaften per Hand mit, mit Bitten uns auf die Liste ne, oder in die Datei, wie auch immer da auf die Warteliste zu zu setzen. Aber es war einfach sehr, sehr schwierig, eine Wohnung einfach so zu kriegen. Es ist eine schwierige Situation, eine schwierige Kiste, aber die war häufig nicht vermeidbar, einfach weil die, die wirtschaftliche Situation, der soziale Abstieg häufig einfach dazugehörte.
0: Das ist auch interessant Also an dem Punkt. Bis heute sind ja ungefähr 230.000 Menschen, jüdische Einwanderer, hier in Deutschland angekommen. Wobei, wie du sagst, mit dem Begriff Welle, die großen Wellen waren in den 90ern. Und speziell ab 2005 hörte das Ganze ja so ein bisschen auf und ist bis heute noch auch klein geblieben, sozusagen die Einwanderungswelle oder die Einwanderungszahlen sind relativ klein noch bis heute. Und warum war das so? Das ist nämlich ganz interessant. Das habe ich auch nicht gewusst. Ich weiß, dass es bei den Russlanddeutschen auch irgendwann so eine Restriktion gab ne? und das wollen wir jetzt auch gar nicht hier einführen. Aber warum das bei den jüdischen Einwanderern war, das fand ich eigentlich ja, fast erschreckend, ne? dass da, man weiß nicht so richtig, wer dahinter steckt, aber äh, es gibt diese Reden vom Zentralrat der Juden, der eigentlich sich dagegen ausgesprochen hat. Und wie traurig ist das? Und vielleicht kommen wir da, wir müssen da gar nicht so richtig... Deep, äh, reingehen, aber mit diesen 230.000 Menschen oder 200.000 damals vielleicht noch kamen ja anscheinend in diese jüdische Gemeinschaft, wie du äh, gesagt hast, die ja relativ klein war, auf einmal halt diese ganzen neuen Massen von <lacht> neuen jüdischen Migranten und aber die, die ganz andere heterogene Hintergründe haben und ganz andere religiöse oder sogar atheistische ja, Backgrounds mitbrachten und das brachte ja anscheinend auch sehr viele Probleme und äh, zum Teil auch rechtliche und so, dass sich diese dieser Zentralrat ja gegen diese Einwanderung ausgesprochen hat, weil er meinte, ja, das entspräche gar nicht ihren äh, eigenen Kriterien von Judentum zum Teil. Und äh, Sie haben sich da, äh, damals, so wie ich das verstanden habe, dafür eingesetzt, dass das Ganze so ein bisschen eingedampft wird. Und wie bist du vielleicht auch heute als Politiker ähm, damit, also seit 2012 ist es ja wieder anders, ne? Und es schrumpft ja auch wieder die, die Gemeinschaften, aber sie sind selber dran schuld. Aber wie ähm, positionierst du dich da, also als auch politischer Mensch und als äh, Jude selbst? Und wie siehst du dich da eigentlich da drin, wie auch mit deiner Religiosität vielleicht?
1: Naja, also das ist halt eine schwierige Kiste und, und es ist in der Tat so, ähm, hier gibt es mehrere Verantwortlichen. Ich würde sagen, dass auch der deutsche Staat, die deutsche Regierung sich entledigt hat einer Aufgabe, einer wichtigen Aufgabe, dadurch, dass sie gesagt haben, wir zahlen ein bisschen Geld an den Zentralrat und der Zentralrat regelt und erledigt die Integrationsaufgaben. Und das habe ich immer schon kritisiert, dass die Gemeinden, die jüdischen Gemeinden, dazu überhaupt nicht befähigt waren. Die waren nicht fähig, Integration, das ist nicht ihre Aufgabe, Deutschkurse und Beratung und soziale Beratung zu machen, die sind überfordert gewesen. Und das haben wir dann gesehen ähm, an den Ergebnissen, dass wir eben aus meiner Sicht mindestens zehn Jahre an wirklicher Integrationsarbeit und Integrationsbemühungen verloren haben, weil das geschoben wurde auf die Gemeinden und die Gemeinden waren einfach überfordert und deren Integrationsaufgabe ist ja in erster Linie, ehrlich gesagt, nicht einer Integration in die Gesellschaft. Das ist nicht die, die Aufgabe der jüdischen Gemeinden. Die müssen Menschen helfen, sich in das Judentum überhaupt zu integrieren, in, die, in das religiöse Leben zu integrieren, wenn überhaupt. ja. Denn, und da kommen wir zum anderen Thema, wir haben natürlich ein ganz anderes Verhältnis zum Jüdischsein mitgebracht, ganz andere Identitäten mitgebracht. Und das ist das, was ich sehe sozusagen als das Positive in dieser sehr schwierigen Auseinandersetzung. Ich glaube, dass die jüdischen Menschen dafür verantwortlich waren, die aus der Sowjetunion, also wir, dass wir so ein bisschen dieser sehr selbstverständliche jüdische äh, westdeutsch geprägte jüdische Identität erschüttert haben und dass wir sie in Frage gestellt haben. Ja, dass wir gesagt haben und gezeigt haben etwas was viele sehr irritiert hat, du kannst jüdisch sein auch anders. Ja, wie anders? Darüber können wir reden, ja, und ähm, das Ergebnis, dass das Ergebnis äh, in vielen Gemeinden nicht besonders äh, etwas ist, was mich äh, freut. Äh, auch was Demokratieverständnis angeht ja und, und, und so weiter. Äh, das ist eine andere Frage. ja. Aber es wurden Alternativen aufgezeigt. Und eine Alternative finde ich sehr gut, das ist sozusagen eine Möglichkeit, sich jüdisch und säkular zu fühlen. So wie ich mich eben zum Beispiel fühle, das ist auch kein Geheimnis. Ich bin kein religiöser Mensch. Kann man auch nicht, wenn, man, wenn wir ehrlich sind, also zumindest bei mir, ich kann nicht in der Sowjetunion, im atheistischen Sowjetsystem quasi sozialisiert worden sein und dann auf einmal sagen, ah, aber ich bin doch total religiös, das sehen wir jetzt in Russland, ich nehme das vielen Menschen nicht ab. Es ist eine Sache von jedem An An Einzelnen, aber für vielen kpdsu funktionären und KGB-Funktionärinnen nehme ich das einfach nicht ab dass sie jetzt sich bekreuzigen da in, in, in den orthodoxen Kirchen oder sonst was. So, und... Ähm aber wir haben eben ein Angebot gemacht, beziehungsweise wir haben gar nichts gemacht. Wir sind einfach da gewesen. Und das hat irritiert. Ähm, viele Menschen haben dann von unechten Juden gesprochen, was ich immer bekämpft habe und in Frage gestellt haben Man kann auch anders jüdisch sein und dadurch ist man nicht weniger echt. Und das ist sozusagen eine Öffnung dieser sehr geschlossenen Identität, jüdischen Identität gewesen, die auch aus meiner Sicht dazu geführt hat, zusammen mit amerikanischen Einflüssen und vielleicht auch israelischen Einflüssen, dass zum Beispiel das liberale Judentum irgendwann auch anerkannt worden ist, dort mit Druck von seitens der Bundesregierung, Anfang der 2000 Jahre. Also wir haben sozusagen Schritt für Schritt diese Identität geöffnet. Und das Wichtige ist aus meiner Sicht, alles dafür zu tun, diese offene Identität und diese, diese, diese offenen Räume in jüdischen Gemeinden und im jüdischen Leben in Deutschland weiter aufrecht zu erhalten, denn was ich sehe, ist, dass wir sehr häufig postsowjetisch sozusagen an dieser Stelle agieren und versuchen, die wieder zu schließen, nur halt nach unserem Gusto. Und so darf es nicht passieren, was auch unsere Fixpunkte der Identität angeht, ne, wo, wo wir nur über Israel oder nur über Antisemitismus reden und daraus versuchen, etwas zu konstruieren. Ich finde es zu wenig. Wir müssen uns als Demokratischer, als, als Offener, als, als das, was wir in den USA sehen, ja, ähm, ehrlich gesagt, ähm, wo wir in der Avantgarde der gesellschaftlichen Veränderungen da sind, auch für, für andere Minderheiten mhm. sprechen und nicht nur für sich selbst. Ja, dieses
0: Postmigrantische, das ist ganz wichtig, das, was du gerade gesagt hast, die anderen Minderheiten. Da gibt es ja jetzt einen ganz großen Diskurs, der unter anderem von Max Scholleck, sage ich mal so, eingeführt wurde, mit desintegriert euch, aber auch anders aufgegriffen wurde. Da gibt es so einige neue Standardwerke, ich sage das mal in Anführungsstrichen, die man in, ich sage mal, so eine zumindest Berliner postmigrantischen Blase alle mal also gelesen hat oder gelesen haben darf, soll. Äh, auch mit dem ähm im Text von Erika Zinger, den du auch repostet hattest oder so, wo es um diese neue Selbstverständlichkeit geht und auch die Rolle dieser Migranten hinterfragt wird und auch die zugeschriebene Rolle. Sie haben gedacht, sie holen sich wieder die Juden sozusagen nach Deutschland zurück, die sie selbst nicht nur vertrieben, also systematisch systematisch ausgemerzt und dann den Rest vertrieben haben, natürlich. Und das Ganze sozusagen in der Generation 2, 3, der, ja, neuen Migranten aufgearbeitet wird und auch Postulate jetzt entstehen, die sagen, also mitten in die Fresse sagen, sozusagen, hey, das und das hättet ihr wohl gerne, aber wir sind äh, hier nicht bei Wünsch dir was. Wir sind die, die wir sind. Wir sind so verschieden und so seltsam und so nicht religiös oder religiös, wie wir sind. Und ähm, also wir finden das sehr spannend, weil wir, glaube ich, befinden uns alle so ungefähr gemeinsam auf irgendwie so einer Fläche und tauschen uns auch aus und wir, ich glaube, sehen uns auch so ein bisschen, ich sag mal, in dieser Richtung, nur ähm, mit ein bisschen anderer Ausrichtung. Und wie, äh, wie siehst du das? Wie ist dieser Diskurs für dich? Also ist der etwas Starkes für dich? Also was äh, kannst du daraus schöpfen?
1: Das ist ein Diskurs, was ich sozusagen auch seit vielen Jahren mitgetragen habe und mittrage, das ist für mich selbstverständlich, dass wir entscheiden darüber, wie wir sind. Es ist aber natürlich ein Diskurs und da können wir darüber lange reden, das ist, ich glaube, ich glaube ehrlich gesagt, dass die Russland-Migranten oder die russischsprachigen, die post Migranten, das habe ich auch in dem Vorwort für das Buch von Janis geschrieben. Wir haben halt einen anderen Weg ge gewählt. Und dieser Weg ist eben das, was so ein bisschen verpönt ist in der mhm. Integrationsforschung. Und wenn wir ehrlich sind, dann ist unser Weg eine Assimilation. Aber auch dieser Wahl muss gestattet sein. Ja? Weil das eine Wahl ist von uns und von vielen Menschen, zum Beispiel äh, den Deutschen aus Russland. Sie nee. wollen deutsch sein. Also viele.
0: Das kann man, das verstehe ich. Aber andererseits gab es schon so Zuschreibungen eben von diesen, wie du sagst, wir saßen in diesen Lagern und mussten diese Sachen ausfüllen. Es gab nur das. Es gab keine Wahl. Man musste die dritte Wohnung nehmen. Man durfte das Bundesland nicht verlassen. Man wurde nach einem Schlüsselprinzip in ein far away Bundesland eingeordnet und nicht da, wo deine ganz Verwandten waren. Also es gab schon viel Bestimmtheit. Zum Teil wenig Wahl. Fremd, mhm. Genau, Fremdbestimmtheit. Und ich meine, bei uns ist es auch so, wir, ich war zehn, als ich hergekommen bin, ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass ich als Kind sozusagen die Wahl hatte. Ne? Das ist ja eher so eine, ich weiß ich nicht, so eine, diese Assimilation passiert, weil du ein Kind bist und weil du dich halt einfach, du willst nicht anders sein, weil das, kein Kind will anders sein. Du und dann dich auch nicht wären. Nö, Version, das genau. Das da. ist dann auch in dem Maße eigentlich relativ fremdbestimmt und hängt ein bisschen von deiner, deiner Familie ab oder von deinem Charakter wahrscheinlich. Und ich weiß nicht, dann vier Jahre später, fünf Jahre später habe ich das auch alles nach außen gekehrt. Aber ich verstehe schon, was du meinst, dass das eine Wahl ist, der Assimilation und dass bei manchen das auch sehr konkret war. Es gab ja auch durchaus Familien, die haben halt auch schon in, in Kasachstan ähm, in so Dörfern Deutsch gesprochen oder so. Ne? Also bei Helena gab es das ja auch zum Teil in der Familie, ähm, genau. bei, bei mir jetzt nicht. Aber äh, wie du sagst, die Gruppen sind sehr heterogen, es sind wirklich sehr viele verschiedene Gruppen, es ähm, sind sehr viele verschiedene Schicksale und es war halt auch schon viel Fremdbestimmtheit und Fremdzuschreibung und genau, das ich, ich dieses desintegriert euch. Aber ehrlich gesagt,
1: die Fremdzuschreibung, die ich bekommen habe und die ich mitbekommen habe oder die wir mitbekommen haben, war eher auslagernd. Ich meine, die Fremdzuschreibung, die Russen, ja? Das ist vereinheitlichend und das ist auch falsch häufig, ja, für Menschen, die sich nicht mal also wir haben uns nie als Russen verstanden, als wir gekommen sind. Jüdische Menschen haben sich nie Russen genannt. Wir waren immer Juden. Ja. Aber das ist natürlich sozusagen, das passte nicht zu dem zu der Systematik sozusagen der der Ethnizitäten ja. und, und Vielfalt in Deutschland. Und dann plötzlich waren wir alle Russen. Ich meine, wie viele Menschen, Deutsche aus Russland, haben sich nie, also sie haben sich nicht als, als Russen, sie sind nicht als Russen hierher gekommen. Sie sind hierher gekommen, viele, nicht alle natürlich, weil sie... Na, und deswegen hasse ich diese Diskussionen, äh, sozusagen diese pseudo-antikonservativen Diskussionen äh, mit äh, Schäferhund und so weiter. Das, ist, das kann ich nicht mal, das ist, das ist menschenverachtend. Da sind Menschen, die eine Geschichte haben und die das Recht haben, äh, nach dieser leidvollen Geschichte, die unter Mitwirkung der Deu des deutschen Staates ja. äh, diese Leid ihnen auch mit angetan wurde, dass die nicht mal hier eine Anerkennung bekommen als Teil dieses Kulturkreises und als Russen bezeichnet werden, das finde ich inakzeptabel. Ja, Und das ist sozusagen für mich eher sozusagen in die andere Richtung. Wir müssen natürlich Menschen, die sich immer schon als Deutsche, genauso wie jüdische Menschen, die nach Israel kommen, keiner darf denen diese Wahl, diese, diese Option nehmen, zu dem Kulturkreis zuzugehören, in dem sie, egal in welcher Form aufgewachsen sind, für das sie gelitten haben, eher für das ihre Vorfahren gelitten haben. So, aber da sind wir natürlich bei einer sozusagen spiegelbildlichen Diskussion, die aber interessanterweise auch ein Teil der Vielfalt ist, ja, aus meiner Sicht. Und das ist nicht eine rückwärtsgewandte Diskussion, sondern wir müssen, da, da bin ich der Meinung, wir müssen hier ganz klar sagen, das ist ein Teil der Vielfalt und das ist ein Teil der freien Entscheidung für Menschen, auch mal zu sagen, ich gehöre zu diesem Land, meine Vorfahren haben immer schon zu diesem Land gehört. So. Aber das ist sozusagen so ein kleiner Ausflug zu dem, wie ich, wie ich sehe. Und deswegen finde ich, finde ich, dass, dass wir alle uns einsetzen. Das ist übrigens etwas, was ich an viele äh, Deutsche aus Russland immer wieder sage. Lass uns zusammen kämpfen. Zum Beispiel, dass diese Beschränkungen nach Spätaussiedler, nach 96, Spätaussiedlerstatus und so weiter und so fort ähm, aufgehoben werden. Lass uns zusammen auch kämpfen, dass unsere Alten, ja, dass, dass, dass Menschen im, im Alter, sowohl bei Aussiedler als auch besonders stark leider, muss man sagen, bei Kontingentflüchtlingen. Ja, viel
0: schlimmer ist es bei euch. Also, ja.
1: ja, also dass, dass, wir, dass wir hier, da muss die deutsche Bundesregierung Verantwortung übernehmen. Und diese Verantwortung, da sage ich ganz offen, erschöpft sich nicht darin, im Koalitionsvertrag etwas zu schreiben, damit diese Juden uns wieder in Ruhe lassen, nämlich irgendein Härtefonds, was keiner wusste, was das ist. Ja? Und jetzt mit anderthalbtausend pro Nase sich der Verantwortung für die alten Menschen zu entledigen, in diese Richtung geht jetzt die Lösung der Bundesregierung. Und da sage ich ganz klar auch gegenüber meinen ehemaligen SPD-Kolleginnen und Kollegen, die rhetorisch immer an der Seite der Juden sind und der jüdischen Menschen und der Erinnerung und so weiter und de facto alles tun, damit unsere, äh, unsere älteren Menschen weiterhin Armutsniveau sozusagen beibehalten und und ohne ohne auch eine nur knappe Rente auskommen. Nicht mal die Grundrente, die jetzt beschlossen wurde, steht den jüdischen Zuwanderern, auch den Aus-, äh, Spätaussiedlern übrigens auch nicht, aber die haben eine andere Lösung, äh, zu, weil diese 35 Jahre Mindestanforderung genau da anfängt, wo die Zuwanderung aus Osteuropa angefangen hat.
0: Ja, ja das geht alle und unsere. Ich Familien. betrachte das
1: fast schon als eine bewusste Entscheidung gegen die Absicherung von Menschen aus Osteuropa, insbesondere natürlich den den Russischen und den Deutschstämmigen äh, oder den Jüdischen und den Deutschstämmigen aus der Sowjetunion. Also da haben wir die Sache noch nicht ausdiskutiert. Und wir haben mit Zedek Initiative, mit Volker Beck und mir, wir kämpfen weiterhin zum Beispiel, dass diese ganze ritualisierte Bekenntnisse zu deutsch jüdischen sich übersetzen in ganz konkrete Alltagssachen. Weil ich will nicht, dass wir warten, bis die letzten Holocaust-Überlebenden und ihre Kinder mittlerweile schon sich verabschiedet haben und dann sagen wir, oh, jetzt hätten wir eine Lösung, aber sie sind leider alle tot. Und das ist die, das, da sind wir, sorry, dass ich jetzt ein bisschen zu leidenschaftlich bin, aber seit 20 Jahren sind wir beim Thema dran. Der Zentralrat hat seit 20 Jahren, oder vor 20 Jahren, sich null darum gekümmert. Sie haben dann aufgewacht, zu spät. Und die Bundesregierung ist immer noch nicht aufgewacht und die verstehen nicht, was sie hier verspielen, nämlich das Vertrauen auch der Juden, jüdischen Generation, der jungen jüdischen Generation, oh yeah. die sehen, wie ihre Alten behandelt werden und was es wert ist, dass diese Bundesregierung und diese Politik sagt, wir bekennen uns zum deutsch-jüdischen Erben. Ja, von den Toten. Was ist mit den Lebendigen?
2: Um, das ist jetzt eine Frage, die ich stellen will, aber ich weiß, dass sie sehr schwer nur zu äh, beantworten ist und auch vielleicht nicht in dieser Kürze. Aber mich würde jetzt interessieren, was die Unterschiede im Selbstverständnis der unterschiedlichen jüdischen Gemeinden sind, die so aneinander geraten. Also den eingewanderten äh, russischen Juden und äh, zwischen den... Äh die Tannenbäume. <lacht> Westdeutschen Juden, sagen wir es mal so
1: grob. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, ob das eine relevante Frage ist, weil dieses Auseinanderstoßen ja, der, der 90er Jahre nicht mehr aktuell ist. Die jüdischen Gemeinden sind mittlerweile, so also meine, Vor meine ähm, äh, Wahrnehmung, entweder russisch- dominiert oder ganz russischsprachig, wie häufig in kleinen Gemeinden und im Osten. Und damit muss natürlich auch der Zentralrat zurechtkommen und die kommen mittlerweile auch damit zurecht. Sie können nichts dagegen tun. Oder wir haben in größeren Gemeinden, glaube ich, ein Arrangement gefunden, wo eben ähm, in der ersten Generation äh, der Zuwanderung zumindest ein Nebeneinander mit vielen Clubs, ja, äh, kulturell geprägten Clubs für ältere Menschen, Veteranen, äh, wo die Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg anerkannt wurde, dass es nicht nur der Holocaust ist, sondern eben auch für viele Soldaten, die mitgekämpft haben. Und andererseits bei der jungen Generation doch immer mehr die Verschränkungen gibt und die junge Generation irgendwann aufgeht. Ja, also das sehe ich zumindest in Berlin, sehr viele Menschen, die ob deutschstämmig oder russischstämmig zusammen Machanot machen, ne? diese Lager, Sommerlager machen sie, sie äh, heiraten, sie mischen sich, ja, also äh, das ist einfach die Realität der Zeit. Ja, und deswegen bin ich mir nicht sicher, inwiefern äh, diese Frage, die ja darauf hinausläuft, eigentlich sozusagen auf einerseits Religiosität versus Säkularität, andererseits vielleicht auch sozusagen unterschiedliche Erinnerungskulturen. Es ist eine sehr geprägte, sehr Holocaust-Shoah geprägte Erinnerungskultur hier und sehr großer vaterländischer Kriegserinnerungskultur ist, die wir mitbringen. Und eben demokratische Unterschiede. Ja? Also, wie gestalten wir auch Gemeindeleben? Also, das ist, das ist alles da, aber ich habe das Gefühl, dass das sich langsam auflöst. Nicht zum Besseren immer, aber es entsteht etwas Gemeinsames. Also,
2: meine Frage ging eher darauf hinaus, welche ideellen Unterschiede es gibt. Uh, aber da sich dieses Zusammenleben ja gestaltet und offensichtlich das Zusammenleben über, also ich, also ich frage, ich gehöre nicht zur jüdischen Gemeinschaft, aber mich interessiert diese Frage, wie diese Konfliktlösung einfach vorangetrieben wurde. Also verstehe ich jetzt, dass es gar keine Konfliktlösung in dem Sinne gab, so das Leben, also dieses Verschmelzen der verschiedenen Lebenswege dazu geführt hat, dass der Konflikt sich aufgelöst hat. Aber das heißt ja trotzdem nicht, dass eine Verarbeitung stattgefunden hat.
1: Eine Verarbeitung hat nicht stattgefunden. Und das, das, was ich angesprochen habe, auch was zum Beispiel die Vertretung der Interessen von diesen Menschen, die fehlende Vertretung der Interessen häufig. Sagen wir so, die, Interessen, die jüdischen Interessen wurden unterschiedlich formuliert und definiert. Für Menschen, die aus der Sowjetunion gekommen sind, waren es soziale Fragen und so weiter und so fort. Und für die anderen waren es häufig institutionelle und erinnerungspolitische Fragen. Und das kann man zusammendenken, aber das wurde halt sehr lange nicht zusammengedacht. Und die Ergebnisse, die wir sehen, sind halt real. Da sind menschliche Ergebnisse, zwischenmenschliche Ergebnisse. Und das wird die Zeit lösen, aber das wird die Zeit vielleicht nicht heilen. Aber vielleicht solche Gespräche, wie wir führen, und Gespräche, die wir vielleicht auch in den jüdischen Gemeinden, auch unter jüdischen Menschen führen, vielleicht ist das ein Prozess der Heilung äh, oder der Auseinandersetzung, der wird aber wahrscheinlich noch ein bisschen dauern.
0: Ja, ich, ich finde es auch ein super Schlusswort und zum Schluss möchte ich auch noch sagen, guckt alle den Film Muscle Tough Cocktail, also du kennst den bestimmt auch und ich glaube der fast, also der geht doch nochmal auf deine Frage ein, Anni, und ist so ein zeitgenössisches Format mit sehr vielen Zahlen und Infos, aber sehr schnelles zeitgenössisches, witziges Format zu diesem Thema, wie es gerade aktuell film. ist. Super super film, film, wirklich. All, ja. all hearts out. Genau, Gut, wir haben schon überzogen, wir wissen das und wollen nicht noch mehr deiner Zeit wegnehmen. Wir haben natürlich noch tausend Fragen gehabt und hätten auch gerne noch zu Nawalny mit dir gesprochen, deinem Busenfreund aus Yale. Aber egal. Das das machen wir vielleicht ein anderes Mal. Nächste
1: Folge, nächste Folge, genau. nächste Staffel.
0: <lacht> genau, ja. genau, sehr gut. Aber ansonsten wünschen wir dir weiterhin noch viel Produktivität. Du bist ja hyperproduktiv, wenn man auch all deine also Videos und deine Live-Schaltungen, deine Interviews, du bist ja auch Publizist und Journalist, kann man sagen. Wann kommt dein Podcast eigentlich?
1: <lacht> wenn ich fertig bin mit dem Mandat wahrscheinlich. Ja,
0: der, ja dann könnt ihr mit Nawalny zusammen halt so ein Ping-Pong- äh, machen. <lacht> Genau. Ja,
1: Also ich wünsche euch vor allem äh, viel Erfolg. Ich finde es toll, dass es so ein Format gibt. Äh, eigentlich haben wir das immer schon gebraucht und immer noch nicht gehabt. Und vor allem, dass es auf Deutsch äh, ist, äh, dass wir eben nicht nur für unsere Leute, sage ich mal, ja, etwas machen, sondern dass auch diese Gesellschaft so ein bisschen versteht, diese sehr komplizierte und sehr vielfältige Community ja, und wir versuchen es zu vermitteln. Ihr auf eurem Wege, ich auf meinem. Ich freue mich auf das nächste Gespräch dann zu allen yeah. anderen Themen, die wir noch nicht äh, besprochen haben.
0: Sehr gut. Danke, <lacht> dass Dank. du da warst. Vielen Dank für deine Zeit. Danke euch. Tschüss. Ciao, ciao. Last but not least wollen wir darauf hinweisen, dass die Idee dieses Podcasts unterstützt wird.